0: Welkom bij de NTVG podcast, de tweewekelijkse podcast voor Nederlandstalige artsen. Ik ben wetenschapsjournalist Anne van Kessel en ik ga je bijpraten over interessant en opvallend nieuws uit de meest recente nummers van het NTVG. In deze aflevering hoor je onder meer over waarom het de-implementeren van ingeburgerde medische handelingen vaak vele jaren duurt.
1: Wat je dan zou hopen, hè, is dat niet-effectief behandelingen... dat die dan op een gegeven moment uh, niet meer voorkomen in de praktijk.
0: Duiken Tim Dekker en Ernst-Jan van het Woud... weer een paar boeiende nieuwe papers op uit de medische literatuur.
1: Yes, daar zijn we weer, dankjewel. En we gaan vandaag twee artikelen
2: bespreken, Heel oh, interessant.
0: En horen we over een veel slimmere en effectievere manier... om ADHD-medicatie aan kinderen te geven. Dat geeft de conclusie dat we de overbehandeling kunnen verminderen. In deze kerstverse nieuwe opzet van de podcast beginnen we meteen met het eerste interview van Job. Om de zorg betaalbaar te houden, zullen er ook handelingen die geen meerwaarde hebben moeten verdwijnen. Maar zo'n de-implementatie duurt vaak vele jaren. Onderzoekers van het VUMC en het Radboud UMC beschrijven de de-implementatie van behandelingen bij lage rugpijn... en van het verwijderen van neus- en keelamandelen en benoemen daarbij de belangrijkste belemmeringen. Job sprak met de eerste auteur van het artikel... ...bewegingswetenschapper Pieter Koenen van het VUMC in Amsterdam.
3: Ja, welkom Pieter. Dankjewel. We gaan het hebben over de-implementatie. We horen vaak dat het nog wel eens even duurt voordat iets wat nieuw is... ...in Nederland helemaal ingeburgerd is geraakt in de, in de medische wereld. Maar omgekeerd is dus ook het geval dat als iets eigenlijk uh, op retour zijn retour zou moeten zijn... ...dat het heel lang kan duren voordat het ook echt
1: overal het geval is. We zien natuurlijk in de literatuur dat er... Uh... Veel onderzoek wordt gedaan naar, naar behandelingen. Sommige effectief, andere niet effectief. En soms sijpelt dat dan ook door in richtlijnen. En uh, nou ja, wat je dan zou hopen, inderdaad, is dat niet-effectieve behandelingen... dat die dan op een gegeven moment uh, niet meer voorkomen in, in de praktijk. Ja. Uh, maar, maar dat zien we eigenlijk niet zo goed. En dat wilden we gaan onderzoeken. Dus wat we hebben gedaan is... Uh, we hebben data van uh, Nederlandse ziekenhuizen hebben we opgevraagd van uh, de afgelopen 30 jaar. En we hebben vijf veel voorkomende behandelingen waarvan we weten dat ze niet effectief zijn. Dus van ze dus eigenlijk gedeimplementeerd zouden moeten worden. Mm -hmm. uh, die, die hebben we bekeken. Welke zijn dat dan? Uh, ja, dat is bedrust voor uh, voor a laag rugpijn. Bedrust voor hernia. Uh, fusie, dat is een operatieve behandeling. Uh, dissectomie is ook een operatieve behandeling. Een invasieve
3: pijnbestrijding. En dat zijn dan uh, allerlei dingen die dus toch vrijstandaard gedaan worden ook blijkbaar?
1: De afgelopen dertig jaar hebben we bekeken. Dus dat begon uh, begin jaren 90, En toen waren ze inderdaad uh, veel voorkomend. En wat we hebben gezien dan is dat gedurende de tijd bewijs kwam. En ook richtlijnen die zeiden van uh, nou ja, beter zouden deze uh, behandelingen niet toegepast uh, meer moeten worden. En ja, wat we inderdaad hebben gezien, is dat het toch nog heel lang duurde voordat dat echt substantieel afnam, die behandelingen En in sommige gevallen uh, zelfs onvoldoende. De snelste was 17 jaar, voordat echt de-implementatie plaatsvindt. En, en bij sommigen vond het niet
3: plaats. En wat is eigenlijk dan nu nog wel een gangbare behandeling om te doen? Of zijn ze vooral vervangen door uh, niet te veel doen? Eigenlijk wel ja. ja dus wat, wat
1: richtlijnen vooral zeggen is dat behandelaars heel terughoudend zouden moeten zijn. Dus, ja precies. Dus er kunnen aanleidingen zijn ja.
3: om iets of al dan niet een van deze vijf dingen of ja. iets anders wel te doen.
1: Ja, ja. inderdaad. Dat is wel goed om je te realiseren dat totale de-implementatie waarschijnlijk ook niet wenselijk is. Ja. Omdat in bepaalde indicaties uh, het inderdaad zo is dat juist wel die behandeling toegepast zou moeten
3: worden. En hebben jullie nou ook onderzocht wat de, de belangrijkste factoren zijn die, die deze de-implementatie ja, remmen of tegenhouden? Wat we hebben gedaan is naar de literatuur
1: gekeken. Uh, de-implementatie en ook de implementatieliteratuur. En daar hebben we uh, ja, verschillende categorieën van, uh, van ja, barriers en facilitators mm -hmm. uh, voor, uh, voor de implementatie gevonden. En die liggen uh, ja, op allerlei niveaus. Op het niveau van de behandelaar, op het niveau van de patiënt, uh, de sociale context en
3: ook uh, ja, het systeem. Ja, de patiënt wil graag, die heeft pijn, die wil graag behandeld worden. Ja. De behandelaar wil ook graag daaraan tegemoetkomen. Ja. Voor allebei is het misschien niet het beste. Ja. Maar er zijn ook vast ook prikkels die dat dan ook weer in stand houden.
1: Ja, dus vergoede zorg speelt een rol. Het zorgsysteem in Nederland is uh, in die 30 jaar die wij hebben bestudeerd... ...wel flink uh, veranderd. Vooral in 2006, waar voor die tijd behandelaars vaak per behandeling uh, betaald werden. En is het niet meer zo dat hoe meer behandeling... Uh, hoe, ...hoe meer geld dat oplevert, uh, kort gezegd. Dat speelt een belangrijke rol. Maar ook bijvoorbeeld de infrastructuren die je hebt in een ziekenhuis. Dat een bepaalde arts doorverwijst naar een bepaalde andere arts. Dat dat iets is wat al jaren gaande is en, en dat zijn van die dingen die lastig doorbroken worden.
3: Ja, ik kan me ook voorstellen dat er ook een groep is die soort believers zijn in bepaalde technieken.
1: Ja, ik zei al uh, dat die barriers en facilitators, die, die zijn er op verschillende niveaus. Uh, onder andere op het niveau van de behandelaar en, en, en dit speelt inderdaad een belangrijke rol. Dat behandelaars, uh, maar ook patiënten, heel erg geloven in een, uh, in een bepaalde behandeling en, uh, en daar misschien... Uh, anekdotisch bewijs ook voor hebben uh, vanuit hun omgeving of vanuit hun eigen praktijk waarom ze denken dat dat uh, effectief zou kunnen zijn. En vooral voor dat soort mensen en dat, dat kunnen behandelaars, maar ook patiënten zijn, is het uh, soms inderdaad moeilijk om, uh, om dat dan te doorbreken en uh, niet effectief effectieve behandeling uh, af te schalen. Ja. Maar daarvoor is het wel heel belangrijk dan dat er goede informatie komt. Vooral ook voor de behandelaar naar de patiënt toe. Dat de behandelaar de patiënt gewoon heel goed uh, informeert over het, uh, over het bewijs en de voors en de tegens. Jullie
3: ja. hebben ook nog een andere casus bekeken, hè? Nee, meer vanuit de literatuur.
1: Ja, dat was uh, de casus van de keel- en neusamandelen die, uh, die worden verwijderd. Dat ze niet, uh, niet altijd effectief zijn en dat conservatieve behandeling uh, effectiever en betere kwaliteit van leven voor, uh, voor de patiënt opleverde. Maar het duurde uh, desondanks heel lang ja, voordat die behandelingen niet meer plaatsvonden. Overigens duurde het wel een stuk minder lang of was de, de implementatie wel een stuk effectiever dan bij de uh, rugpijnbehandeling die we, die we zelf bestudeerd hebben. Uh, en, en wat misschien wel belangrijk daarbij is, is dat de beroepsvereniging heeft daar wel een, een, een echt een belangrijke voortrekkersrol in genomen. Wat denk ik wel erg heeft geholpen uh, in de, de implementatie van die behandelingen.
3: Het is ook meteen een soort, als je vraagt wat is nou een aanbeveling om dit, dit soort processen te bespoedigen, dan ja. zit er één van.
1: Ja, want we zien uh, dat het SEC publiceren van een richtlijn, dat dat niet altijd voldoende is. Niet iedereen uh, leest de richtlijnen, niet iedereen past ze goed toe. Het is daarom heel belangrijk dat die richtlijnen gepaard gaan... Met goede implementatiestrategieën. Dus implementatie van de richtlijnen.
3: Implementatie van de implementatie. Ja,
1: inderdaad. Ja, dus dat de behandelaars ook uh, educatie daarover krijgen. En, en dat je manieren krijgt om uh, te evalueren. Uh, dus dat je in kaart brengt uh, van in hoeverre uh, worden die richtlijnen nou uh, toegepast, ja of nee. En misschien dus ook dat het in uh, kwaliteitscriteria van, uh, van behandelaars voortkomt. Dat, uh, ja, dat zijn allemaal stappen die je zou kunnen nemen om die de implementatie effectiever te laten verlopen. Ja.
3: En is er nog iets anders wat kan helpen richting die patiënt... Uh, om ook die duidelijker te maken van, uh, ja. van uh, soms is het beter om, om iets niet te doen?
1: Nou, ik denk dat daar dus vooral voor de behandelaar een heel belangrijke rol is weggelegd. Dus uh, de behandelaar uh, die, die weet als het goed is uh, welke behandelingen effectief en, en niet effectief zijn. Dat zijn allemaal dingen die een, een behandelaar natuurlijk weet... Aan ja, de behandelaar de taak om, uh, om dat met de patiënt te bespreken. En, uh, en om daarin in een shared decision tot, tot de goede behandeling te komen. Ja. Um, maar dat, dat, dat is wel lastig. Ja, als bepaalde ideeën heersen bij, uh, bij de behandelaar zelf of de patiënt over wat effectieve en niet-effectieve zorg is, natuurlijk.
3: Ja, dankjewel. Graag
1: gedaan.
0: Dankjewel, Pieter. Het artikel van Koenen en collega's vind je uiteraard op de website onder podcast. Reageren mag zoals altijd via podcast.ntvg.nl De warme douche is deze keer voor de Denktank Gezond Verstand. Een initiatief waarin jonge, ambitieuze en optimistische studenten... nadenken over een toekomstbestendige zorg. Aan de lijn de 25-jarige Daantje Gratama die de Denktank in 2022 heeft opgericht. Welkom Daantje, gefeliciteerd met de warme douche...
4: Dankjewel, wat een eer.
0: Wat is de Denktank -denk Gezond Verstand precies?
4: Het is een stichting, Gezond Verstand. En de Denktank -denk heeft eigenlijk als doel om studenten van alle studierichtingen... dus niet alleen geneeskunde, te betrekken bij de zorg van de toekomst. En zo willen we eigenlijk bijdragen aan de generatie zorgprofessionals... die mee willen denken over verandering en verbetering in de zorg. En dat doen ze door heel veel te leren over het zorgsysteem... en ook te kijken naar de actuele problemen die er nu spelen. En hoe gaat dat in de praktijk? Twintig studenten die gaan vijf uh, maanden lang aan de slag met een vraagstuk van een opdrachtgever. Van januari tot juni. Elk jaar is het een ander vraagstuk. Tijdens de DenkTank krijgen ze trainingen, cursussen om meer te leren over het zorgstelsel. En ook om aan hun eigen ontwikkeling te werken. Wat goed. En hoe kwam je op het idee om dit te gaan doen? Tijdens corona uh, keken we heel veel het nieuws. Ik zat met tien uh, huisgenoten thuis en we hadden het heel veel over de zorg. En er kwamen eigenlijk ook heel veel vragen naar boven. En ik kon eigenlijk al deze vragen niet beantwoorden, terwijl ik was wel de zorgpersoon in, uh, in mijn vriendengroep. Dat vond ik eigenlijk heel erg raar. En toen ben ik maar meer gaan verdiepen en las ik heel veel over het woord zorginfarct. En daar schrok ik ook een beetje van, want ik dacht, nou, ik, ik word opgeleid als arts, ik ga later in de zorg werken. Maar we krijgen hier helemaal niet zoveel van mee, niet van de organisatorische structuur en de problemen, maar ook niet van het zorginfarct. En daarom hebben we besloten om studenten hierbij te betrekken. En wat zijn je ambities? Uh, het zou heel mooi zijn als we een soort van netwerk kunnen creëren... van studenten van verschillende studierichtingen... met interesse voor de zorg, met een hart voor de zorg... Uh, die op een heel andere manier daarnaar kijken... en die wel realiseren hoe mooi de zorg is en hoe gaaf het is om erin te werken en een steentje bij aan te dragen... maar dat ze ook wel willen nadenken over verandering. En we kunnen hopelijk dat netwerk dan straks gebruiken... om jonge mensen op de juiste plekken aan tafel te krijgen... bijvoorbeeld bij VWS of uh, bij ziekenhuizen... Dankjewel, Daantje. Dankjewel. Het is
0: tijd om te gaan luisteren naar de scherpste medisch commentatoren van Nederland. De mannen van de House of Godcast, Tim Dekker en Ernst-Jan van het Woud. Zij komen voor ons iedere keer stapels medische papers door. Ik ben benieuwd, wat trok jullie aandacht?
2: Yes, daar zijn we weer, dankjewel. En we gaan vandaag twee artikelen bespreken. Straks bespreken we wat de invloed is van de plaatsing van de stoel in de patiëntenkamer. Op het gedrag van de dokter, wel interessant. Maar we beginnen met een artikel van Nederlandse bodem over de manier van bevallen bij vrouwen die eerder een seksio hebben ondergaan. Nou, dat is een artikel van Korn en collega's. En zij hebben het gepubliceerd in een tijdschrift dat heel toepasselijk Birth heet. En ze hebben daarvoor gebruik gemaakt van de resultaten van een perinataal register dat perinet heet. En dat heeft uh, toch wel enkele bijzondere resultaten
5: opgeleverd. Ja, inderdaad. D dit register bevat informatie over uh, Nederlandse zwangerschappen, geboortes en uh, maternale en perinatale uitkomsten. En waar de onderzoekers naar hebben gekeken is waar vrouwen die eerder een seksio hebben ondergaan voor kiezen bij de volgende partus. Namelijk ofwel opnieuw een geplande keizersnede of, een, um, of het streven naar een vaginale bevalling. En dan, ja, dan kan het natuurlijk zo zijn dat er weliswaar gekozen wordt voor een vaginale partus, maar dat het uiteindelijk toch een seksio wordt. En wat blijkt, het aantal vrouwen met een eerdere keizersnede dat koos voor een vaginale bevalling was tussen de jaren 2000 en 2008 stabiel. Maar vanaf 2009 was er een gestage en ook best wel aanzienlijke Afname van het aantal pogingen tot een vaginale partners in deze patiëntenpopulatie.
2: en je hebt het over een aanzienlijke afname,
5: wat van de orde van grootte. Waar hebben we het precies over? Het aantal sexio's nam toe met 18,4% in 20 jaar tijd. Uh, dus in het jaar 2000 werd bij ongeveer 45% van de partners van een vrouw met een eerdere sexio gekozen voor opnieuw een sexio. En dit aantal nam toe tot ongeveer 64% in 2019. Dat is een flinke toename. Nou, en daarbij is het dus een afname van het aantal vrouwen dat poogt om hun vaginale partners te ondergaan. En het succespercentage daarvan, dus het streven naar een vaginale partners, was voor wie zich dat afvraagde ongeveer 70%. En dat bleef door de jaren min of meer stabiel.
2: Ja, dus dat laatste, als ik het goed begrijp, dat is de vrouwen die een vaginale partners nastreven. Bij 70% lukt dat, en 30% heeft dan alsnog een seksueel. Dat is inderdaad best opvallend, best een grote toename. Hoe interpreteer jij dit? Of hoe, beter nog, hoe interpreteren de auteurs dit eigenlijk?
5: Ja, de, de auteurs geven hierbij aan dat de nadruk op het verminderen van de perinatale sterfte... van de afgelopen 15 jaar mogelijk heeft geleid tot wat meer defensievere obstetrie. Waarbij dokters misschien wel ook wel vaker aansturen op een tweede sekshow. Nou, hier hiermee kun je misschien wel de nadelige perinatale uitkomst op korte termijn... misschien wel minimaliseren door te kiezen voor een tweede uh, sekshow... in plaats van een poging tot vaginale partus. Maar heb je wel op langere termijn, misschien ook wel bij een zwangerschap daarna wel weer een hoger risico voor moeder en kind. De, de auteurs relateren dat aan een rapport dat in 2009 is verschenen... over de perinatale sterfte in Nederland. En daarbij bleek dat in Nederland een relatief hoge perinatale sterftecijfer... zat ten opzichte van de rest van Europa. En denken dat dat misschien wel, en de acties die daar, en waar dat toe geleid heeft... dat dat misschien wel de verklaring zou kunnen zijn hiervan. Ja,
2: ja en dan is het denk ik wel belangrijk om, om die trend van minder vaginale partners... Uh, toch te relateren aan de uitkomst. Uh, heeft dit geholpen en, en is het eigenlijk terecht dat we meer seksio's zijn gaan doen in deze groep vrouwen.
5: Ja, goed punt. En daar hebben de auteurs ook naar gekeken. En zij vonden over de tijd geen verbetering... van de piranatale uitkomsten in beide groepen. Dus het, het absolute aantal nadelige piranatale uitkomsten was laag. maar um, Dat was iets hoger bij vrouwen die steden naar een vaginale part... dus in vergelijking met de, de geplande seksio van uh, 2000 tot 2019. Ja, de de piranatale sterfgevallen deden zich voor bij uh, 0,05 van de vrouwen... met een, uh, een geplande tweede keizersnede... En 0,14% van de vrouwen die na een eerdere seksie alsnog een vaginale partus beoogden. Ja, dus op basis van deze cijfers zouden 1111 vrouwen een geplande keizersnede moeten ondergaan. In plaats van te streven naar een vaginale partus om één perinatale dood te voorkomen. Dus dat zijn wel ja, een hoge nummer needed te treat.
2: Ja, dus al met al kunnen we dan denk ik wel zeggen dat het lijkt dat we in deze groep vrouwen die dus een eerdere seksie hebben ondergaan. Meer seksueel zijn gaan doen bij de tweede zwangerschap. In plaats van dat die een, toch nog een vaginale partners beogen. Maar dat het eigenlijk niet heeft geleid tot ja, duidelijk aantoonbare verbeteringen. En dan rijst de vraag: is dat nou erg? Mo moeten
5: we hier nog wat aan doen? Ja, goede vraag. De auteurs benoemen hierbij wel dat het, ja, het streven naar een vaginale partners wel kosteneffectiever is. En dat is natuurlijk iets waar we oog voor moeten hebben. Ja, en daarnaast, en dat is wel goed dat het onderzoek is om daaraan te herinneren, is wel dat er ook wel gezondheidsrisico's zitten aan herhaalde seksjes... Zowel voor moeder als kind. Dus ik denk goed dat dit onderzoek uh, gedaan is.
2: Goed, gaan we door met het tweede artikel van vandaag. En dat gaat over een begrip waar ik nog niet eerder van gehoord had. Namelijk Etiquette Based Medicine. En het is een artikel van de Ayer en de collegas En het staat in de befaamde Christmas Edition van de British Medical Journal. En het is ook echt wel een prachtig artikel, vind ik. Want ze bespreken de resultaten van wat zij een Randomized Controlled Deception Trial noemen. Tim, begin dat maar eens even uit te leggen. Wat moeten we daarvan maken?
5: Ja, het is wel een bijzondere term inderdaad. Hè? Maar het gaat om het volgende. De onderzoekers wilden onderzoeken wat het effect is... van de plaatsing van de stoel in de kamer van de patiënt... op het gesprek tussen arts en patiënt. Nou, ze waren ze met name geïnteresseerd in de vraag... ging de dokter vaker zitten op basis van waar in de kamer de stoel stond? En ook, was de patiënt misschien ook al meer tevreden over het gesprek dan? Duurde het gesprek langer? Maar goed, dat hebben ze allemaal als volgt uitgezocht. Namelijk, de randomisatie hierin zat hem namelijk in de plaatsing van de stoel in de kamer, voordat de dokter de kamer binnenkwam. Dus ofwel de stoel werd binnen een meter van het bed van de patiënt neergezet... of in de hoek van de kamer en vervolgens hebben ze gekeken wat er gebeurde.
2: Ja, ik vroeg me in het begin in ieder geval af waar
5: dan de deception in, uh, in zat. Wie hielden we voor de gek? Zowel dokter als patiënt, omdat die allebei niet wisten... wat nou precies de interventie was. Dus de dokter werd verteld dat er een studie werd uitgevoerd... waarin eigenlijk geobserveerd werd door medisch studenten... om gewoon wat gevoel te krijgen voor variatie in de klinische praktijk... En de patiënt kreeg een soort gelijkverhaal verhaal te horen en kreeg ook een vragenlijst over de tevredenheid over het gesprek.
2: Ja, het lijkt me deels door de Deception een hele leuke studie om uit te voeren ook. En ik ben benieuwd
5: naar de, naar de uitkomsten, want die zijn best opvallend. Hè? Ja, het is op, zich ook op zichzelf wel wel een hele interessante vraag. Hoe vaak gaat een dokter nou eigenlijk zitten voor een gesprek met de patiënt? Nou, in de controlegroep, dus met de stoel en hoek van de kamer, waren dat maar in vijf van de 65 gesprekken. Dus dat is wel heel erg laag. Maar daar hebben we nu een interventie voor. Uh, want dit aantal ging flink omhoog als de stoel binnen één meter van de patiënt werd geplaatst. Namelijk in 38 van de 60 consulten. Dus dat was de, in de interventiegroep. Nou, dat is echt wel een flinke stijging dus. Van bijna 8% naar meer dan de helft. Dus nou ja, de plaatsing van de stoel die helpt.
2: Ja, en dan ben ik benieuwd wat kost nou de tijd van de consult? Want je hebt het gevoel dat als je gaat zitten dat je ja, toch langer bezig bent.
5: Dat is heel eerlijk dat je het zo zegt en dat gevoel heb ik ook. Maar dat blijkt niet het geval te zijn. Dus de, de, de tijd van het consult die was gelijk. Wat wel verbeterde, was de tevredenheid van de patiënt. Want er werd bij de patiënt een vragenlijst afgenomen om te kijken naar die tevredenheid. En daarin hebben ze een, een bepaalde score gebruikt. En daar was een toename gezien in die score, wat, wat wijst op een grotere tevredenheid van de patiënt. Uh, de patiënt voelde zich ook beter geïnformeerd en had ook meer vertrouwen in het behandelplan. Dus alleen maar reden om het te gaan doen.
2: Ja, prachtig. Uh, wat ik verder ook nog wel interessant was, was de andere informatie die verzameld was. Uh, zo werd er gekeken naar hoe vaker geklopt werd door de dokter voordat hij of zij de kamer binnenkwam. Dat was gelukkig bijna altijd. En ook hoe vaak dokters zich voorstelden. Dat was gemiddeld in 65% van de gevallen. Al weten we niet hoe vaak de dokter de patiënt misschien al kende. En ook hebben ze bijgehouden hoe vaak dokters aanboden om de familie bij te praten over de opname. Wat in ongeveer een kwart van de consulten gebeurde. Dus dat zijn toch ook wel ja, interessante observaties die je in zo'n studie mee kan
5: nemen. Ja, veranderde overigens niet of uh, op basis van hoe de stoel geplaatst werd. Maar inderdaad, die percentage waren ook heel erg interessant om te lezen. Afhankelijk van de context, zoals je inderdaad zegt. Maar uh, ik vond het een leuke studie.
2: Yes, en dat is weer het einde van onze rubriek. Bedankt voor het luisteren weer en tot de volgende keer.
0: Dank voor jullie scherpe blik weer mannen. We zijn benieuwd waar jullie over twee weken weer mee komen. Wij gaan ondertussen door met het tweede interview van Job. Als behandelaren de optimale dosis ADHD-medicatie bij kinderen titreren... in plaats van stapsgewijs de dosering opbouwen... en testen ze ook de reactie op een placebo... dan neemt de overbehandeling af zonder toename van symptomen. Dat blijkt uit onderzoek uitgevoerd in Amsterdam en Groningen. Een elegante methode, maar invoeren in de Nederlandse praktijk is niet eenvoudig, laat je op zich vertellen door Karen Vertessen. Zij promoveerde in november aan de VU in Amsterdam en is tegenwoordig kinder- en jeugdpsychiater aan de KU Leuven.
3: Ja, welkom Karen. Om maar eens even bij de basis te beginnen. Hoe gaat het in het echt normaal gesproken bij een kind wat de diagnose ADHD krijgt en uh, dan gaat het over medicatie? Hoe werkt dat normaal gesproken?
6: Het hangt er ook een beetje vanaf in welke praktijk je je diagnose krijgt of in welke setting. Maar als je een diagnose ADHD krijgt, is het ook niet zo dat alle kinderen dan starten met medicatie of dat dat overal geadviseerd wordt. Dat hangt af van de leeftijd van het kind, van de ernst van de symptomen en ook wat er al eerder geprobeerd is. Maar als er dan beslist wordt van kijk, we gaan starten met die medicatie, dan wat er nu meestal gebeurt is dat er gestart wordt met een lage dosis en dat die stapsgewijs opgehoogd wordt tot... Ofwel besloten wordt, ja, deze medicatie werkt niet voor dit kind. Of dat er gezegd wordt, ja, dit is wel prima. Um, of er zijn te veel bijwerkingen en we gaan naar iets anders.
3: En wat is daar uh, problematisch aan of beperkend aan?
6: Op zich is die manier van doen, wanneer het op een goede manier gebeurt... is dat niet problematisch. Uh, maar wat we wel in de praktijk zien is dat er echt een hoog aantal kinderen deze medicatie krijgt voorgeschreven en dat er veel te weinig wordt gekeken van, werkt deze medicatie nu wel voor dit kind? En we weten uit heel wat wetenschappelijk onderzoek ja. dat methylfenidaat het meest gebruikte geneesmiddel voor ADHD, dat dat werkt voor ongeveer 7 op de 10 kinderen met ADHD. En er zijn heel wat cijfers die aantonen dat eigenlijk bijna alle kinderen die starten, dat die ook verder gaan met die medicatie. Terwijl we dus weten dat het niet voor iedereen werkt en die kinderen dus wel worden blootgesteld aan de bijwerkingen en ook een goede behandeling ontzegd wordt.
3: Er is natuurlijk ook nog een groep, daarnaast nog, waarbij het lijkt te werken... en wat eigenlijk een placebo-effect is. Dus dan heb je inderdaad wel de bijwerkingen, wel een effect... maar dan had je het effect misschien ook gehad op een andere manier.
6: Ja, klopt. En afhankelijk van het onderzoek is dat ongeveer 14%. Het is een heel interessante groep ook voor verder onderzoek... want we weten dat op korte termijn, maar we weten niet zo goed wat dat op lange termijn doet. Wat als je nu een placebo-reactie hebt... Je hebt daar een goed effect op. Het zou nog heel interessant zijn om die groep wat langer op te volgen.
3: Ja, maar het kan dus uh, slimmer, more sophisticated, zou je, zou je zeggen in, in mm -hmm. het Engels. Uh, hoe zijn jullie dat in het onderzoek uh, gaan aanpakken? Om dat ze verslimmen, zeg maar.
6: Ja, nu in het artikel bespreken we drie stukken. Ik zal me vooral even focussen op de start. Waarin we gaan kijken zijn, van kijk als we die periode van het opstarten van die medicatie, als we dat op een andere manier gaan aanpakken. En die andere manier van aanpakken die is ook in wetenschappelijk onderzoek al best vaak bekeken. Maar nog niemand had die vertaling naar de klinische praktijk gemaakt. Hij werkt dit nu ook in de klinische praktijk? En wat we gaan doen zijn, is elke dosis die voor een kind gepast zou kunnen zijn, gaan uittesten gedurende één week. We weten ook dat dat een prima termijn is om dat te testen. Die met elkaar gaan vergelijken en ook met een neppil. Dus gedurende één week kregen kinderen een neppil en de andere weken altijd een dosis die passend zou kunnen zijn voor hun. En we deden dat op een blinde manier, dus kinderen wisten zelf niet wat ze kregen, maar ook ouders en leerkrachten niet. En ook de behandelaar op dat moment niet. En dan na vijf weken um, werd er een rapportje gemaakt waarin stond welke week welke dosis was. En mensen hadden tijdens die weken altijd op het einde van de week een rapportage ingevuld. Zowel ouders als de leerkrachten... Hoe gaat het nu? Op het gebied van rad symptomen maar ook op het gebied van bijwerkingen. Um, en dan kwam er een advies waarin stond ja, welke dosis op welke manier werkten. Um, ja, en dan konden behandelaren, ouders en kinderen samen een beslissing gaan nemen van gaan we hiermee verder? Werkt dit en wat is dan de beste dosering?
3: En wat is hier met name de, de meerwaarde van die leerkrachten? Want die hebben een andere blik hè, dan de ouders.
6: Ja, klopt. Meerdere van de onderzoeken die we omschrijven, dus niet enkel uit, uit deze MOVA-studie, um, zagen we dat die leerkrachten vaak anders keken naar de kinderen. Wat we voornamelijk zagen, was dat ze minder verbetering bij placebo lieten zien. Uh, ouders gingen best grote verbetering rapporteren terwijl het kind een neppel kreeg. Um, leerkrachten deden dat minder, uh, maar ook die settings zijn heel anders. Heel vaak is de reden om te starten met medicatie, van, ja, voornamelijk op school loopt het moeilijk, en dan gaan we onze medicatie instellen op wat ouders rapporteren. Um, en we weten ook, als we dat niet formaliseren, daar niet een groot punt van maken, van kijk, we hebben die mening van die leerkracht nodig, ja, dat we ze dan vaak ook niet krijgen. Dit onderzoek toont toch nogmaals aan dat het heel belangrijk is om ook die leerkrachten mee te nemen.
3: Wat viel nog meer op bij de resultaten?
6: Ja, wat vooral opviel was dat um, we zijn ze ook wat langer gaan opvolgen, die kinderen. Dus we zijn uh, vlak na het instellen van die medicatie en dan nog een keer zes maanden later gaan kijken. Uh, we zagen dat de groep, want we hebben twee groepen vergeleken, onze placebo gecontroleerde manier gaan instellen. Dus de kinderen die op die manier ingesteld zijn en kinderen die op de reguliere manier ingesteld zijn, waarbij behandelaren mochten doen wat ze anders deden. Uh, we zagen eigenlijk dat kinderen die op de reguliere manier werden ingesteld, dat die bijna allemaal doorgingen met het gebruik van medicatie in het begin. Uh, en dat in die placebo gecontroleerde groep we eigenlijk de uh, verwachte cijfers zagen van het aantal kinderen dat wel een goede respons had kinderen dat geen goede respons had. Uh, en er dus ook minder kinderen medicatie verder gingen gebruiken. Zowel vlak na het instellen als ook na zes maanden. En dat die twee groepen... Het, niet verschilden in ADHD-symptomen, want dat is natuurlijk ook nee, heel precies. belangrijk.
3: Dat is belangrijk
1: ja.
6: Ja, ja, je wilt niet zeggen. Ja, er nemen minder kinderen medicatie, maar ze doen het wel slechter. Ja, dat zou een slechte uitkomst zijn. Uh, maar dat zagen we ja. dus niet. Dat geeft de conclusie ja. dat we de overbehandeling kunnen verminderen um, door ja. deze manier van instellen.
3: Ja, dus dit deel je in de praktijk eigenlijk.
6: Dat willen we heel graag.
3: En, en, uh, en kan dat zomaar?
6: Ja, dat is dus uh, moeilijk. Um, we hebben ons heel erg gericht op het moet echt werken in de klinische praktijk. Uh, wat we daar wel voor nodig hadden, was dat we die medicatiekitjes hebben moeten laten maken. Uh, ons initiële idee was van ja, we laten het door de apotheker zelf maken. Um, de apotheek om de hoek waar mensen ook een medicatie gaan halen. Nu, dat mocht in het kader van het onderzoek niet, maar dat kan op dit moment ook niet als je het wel gewoon regulier zou willen gebruiken. Er zijn een tijd van die medicatiekitjes op de markt geweest. Ik weet dat het heel moeilijk is om, daar, uh, om die te pakken te krijgen. Um, mm -hmm. Dus als je het op dit moment in Nederland wil toepassen, ja, vraagt het echt een extra inspanning. Je hebt een apotheek nodig die die bereidingen kan maken. Uh, en je moet dus aan zo'n kitje raken. En nu we hopen natuurlijk door dit onder de aandacht te brengen, um, dat we het makkelijker kunnen maken. Ik geef ook heel veel praatjes op dit moment aan groepen van artsen en ja, ook aan ouders en, en leerkrachten om ja, dit ook meer gesteund te krijgen. Want we hebben het veld nodig die dit willen doen en de meerwaarde hiervan inzien. Dus dank voor deze uitnodiging.
3: En, en tot die tijd, er is, het kan nu nog niet zo makkelijk. Je moet echt heel hard je best doen, wil je aan zo'n kit komen. Dus, ja. maar, maar jullie hebben ook aanbevelingen gegeven voor, ja, voor de tussentijd, zeg maar zeggen.
6: Ja, klopt. Uh, ik denk onze onderzoeken, want ik heb het nu enkel over mijn onderzoek gehad. maar mijn collega's uit Groningen die naar lange termijn onderzoek uh, gedaan hebben. Uh, hebben samen enkele aanbevelingen. Die staan ook in een mooi kadertje uh, in ons artikel. Ja, waarbij eigenlijk de voornaamste dingen zijn van: ja, kijk, neem een kritische houding aan. Ga er niet vanuit dat die medicatie voor iedereen werkt en dat die ook blijft werken. Test alle doseringen uit. Niet een enkele lage dosis of enkele hoge dosering. Test alle doseringen uit, mits de bijwerkingen niet toelaten. Je wilt natuurlijk niet een kind gaan blootstellen aan veel bijwerkingen en dan nog een dosis hoger gaan als dat zo is. En ook betrek die leerkrachten erbij. We zien echt dat die leerkrachten andere dingen rapporteren dan de ouders. En het heel belangrijk is om hun ook mee te nemen in het beoordelen. Van de effecten.
3: Ja, uiteraard moeten de mensen ook het hele artikel gaan lezen. Ja, <laughs> dankjewel.
6: Fan. Dankjewel voor de uitnodiging.
0: Dankjewel, Job en Karin. Het artikel van Vertesse Co is te vinden op ntvg.nl onder podcast. Reageer maar zoals altijd via ntvg.nl. En hiermee zijn we alweer aan het einde gekomen van deze aflevering. Over twee weken praat mijn collega Jop de Vries hierbij over het laatste medische nieuws. Heb je een vraag of een suggestie voor een van onze rubrieken? Laat het ons weten via podcast.ntvg.nl Waardeer je onze podcast? Stuur ons dan door naar die ene collega waarvan je zeker weet dat hij of zij ons ook kan waarderen. En laat vooral een review achter door een aantal sterren te geven. Zo help je ons om niet alleen de beste, maar ook de best beluisterde medische podcast van Nederland te worden. Voor nu een heel fijne dag gewenst en tot de volgende aflevering. En onthoud, een goede arts is een goede luisteraar, dus blijf luisteren. Dit is een podcast van de NTVG-redactie in samenwerking met mij, Anne van Kessel, Job de Vriese, Tim Dekker, ernst van het Woud en audiocollectief
4: Visionnaire
0: Ordinaire.